2: Здравствуйте! Эту программу мы начинаем с мелодии, знаменующей главное событие в жизни нашего героя. Наш герой любил повторять. Все приходит вовремя для того, кто умеет ждать. Из-за это его критиковали многие современники и особенно любят критиковать современные, так сказать, историки. Другой его афоризм звучит так. «Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом». И это совсем не в бровь, а в глаз современным недругом нашего героя. Короче, герой нашей программы – Михаил Илларионович Кутузов. А если полностью первый полный кавалер Ордена Святого Георгия, светлейший князь Михаил Илларионович Голинищев-Кутузов-Смоленский – Говорить о нем мы будем с гостей. Это Лидия Ленина Ивченко, заместитель директора по научно-методической работе Государственного музея обороны Москвы, конец исторических наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор целого ряда работ, в том числе книги Кутузов из серии ⁇ Жизнь замечательных людей ⁇ Здравствуйте, уважаемая Лидия Ленина. Здравствуйте. Вопрос первый. Давайте в начале нашей программы послушаем слова историка, поэта, публициста, государственного деятеля, основателя и первого председателя Русского исторического общества, князя Петра Андреевича Вяземского. Эти слова вы приводите в введении к вашей книге.
0: Вообще наши убеждения, критики, порицания, наши мнения, понятия, взгляды лишены способности отрекаться, хотя условно от настоящего дня, от мимо текущего часа. Мы не умеем переноситься в другое, несколько отдаленное время. Мы не умеем мысленно переселяться в другую среду и в другие отжившие лица. Мы не к ним возвращаемся, как бы следовало, когда судили их. Мы насильственно притягиваем их к себе, к своему письменному столу, и тут делаем над ними расправу.
2: Лидия давайте перенесемся назад в XVIII век. Расскажите о времени и о семье. Михаил Илларионовича, как он стал военным, как началась его служба?
1: Михаил Ирионович Кутузов сам о себе говорил. Я простой псковский дворянин. Псковская земля – это родина ни одного поколения голенищевых кутузовых. Голенищевы кутузовы были служилами-дворянами, как их называли. То есть земельные наделы они получали за службу. Тем более, что первый в их роду, самый первый, носил прозвище Прокша, что в переводе со старославянского означает «схватившийся за рукоять меча». Чтобы о нем не говорили, он был и дипломатом, и преподавал в кадетском корпусе, но он говорил, что самое его любимое и самое трудное, в общем-то, ремесло, это ремесло солдата. И он гордился, когда о нем говорили, он настоящий русский солдат. Он так же, как и его отец, сначала получил очень тщательное домашнее образование. Без него бы он просто бы не сдал начальный экзамен в кадетский корпус. Он бы не смог сдать экзамен на офицерский чин, который он получил в 1761 году. Причем, пока Кутузов находился в кадетском корпусе, он не только обучался военным наукам. В те времена учебников на русском языке по военному делу не существовало. Они были либо на немецком языке в большинстве своем, либо на французском. Поэтому Кутузов знал оба эти языка в совершенстве, потом впоследствии он изучил также и польский язык, и турецкий язык, и шведский язык. То есть он всегда говорил на языке державы, с которой ему приходилось воевать. Жизнь Кутузова в основном прошла в северной столице, там у него был свой дом. С северной столицей связаны все лучшие минуты жизни Михаила Ларионовича Кутузова редкие минуты, когда он видел своих детей и внуков.
2: Лидия Лидовна, а теперь о русско-турецких войнах, которые выпали на долю нашей страны во второй половине XVIII века и в которых участвовал Михаил Леонидович.
1: В русско-турецкие войны и в 1768-1774 годах, в Первую войну, и в 1787-1791 годах, уже в царствование Екатерины II, Кутузов вступил уже зрело военным. Он сам признавался, что в начале Первой русско-турецкой войны он еще не понимал войны. Что такое война, он стал понимать благодаря фельдмаршалу Петру Александровичу Румянцеву-Задунайскому. Именно при штабе Румянцева он начал служить во время русско-турецкой войны первой. Он принимал участие в сражениях при Ларге и Кагуле. Но с русско-турецкими войнами у Михаила Ларионовича связаны были воспоминания не только о его военных успехах, но и о его тяжких ранениях, которые да. в свое время явились событием не только в России, но и произвели впечатление в Европе. Когда Михаил Ларионович Кутузов путешествовал, он находился там на излечении, раны действительно были удивительные. Говорят,
2: обе могли быть смертельными.
1: Медики называют это казуистика дважды счастливого ранения. Он не случайно Державин писал, смерть сквозь голову его промчалась. Он получил две сквозных раны в голову. Так вот, во время атаки в Крыму когда он вел своих солдат, поднимал в атаку, там очень сложная была схватка, были очень сильные укрепления у неприятеля, у турок. Первую линию окопов, как указано в рапорте, удалось взять, а во время, когда выбивали турок из второго окопа, Кутузов стоял на бруствере, и вот в это самое время как раз в левый висок ударила турецкая пуля. Она вошла в левый висок, вышла у правого глаза. Если бы пуля отклонилась ну хотя бы на миллиметр, то, как говорится, песня нашего героя была бы спета, и у него бы не было этого будущего, которое Это, мы все знаем,
2: да, и которое связано с будущим страны очень плотно.
1: А второе ранение он получил уже во время Второй русско-турецкой войны, во время осады Очакова. Турские совершили вылазку, Кутузов вышел навстречу, и в это самое время опять пуля ударяет некоторые по ошибке считают, что пуля дважды прошла по одной траектории. Нет. На этот раз она вошла в лоб и вышла в затылок. Это мы знаем из донесения медика, светлейшего князя Потемкина Таврического, Массо. И вот медик Массо сказал, что Кутузову жизнь не более трех дней. Велико было его изумление, когда прошла неделя, прошло две, через две недели Кутузов, в общем-то, встал. И вот Екатерине II как раз об этом сообщили и заодно передали слова Масо о том, что, очевидно, проведение бережет Кутузова для какого-то более значительного случая. Так что для Кутузова военная карьера — это были не только успехи, за русско-турецкие войны он получил последовательно ордена и четвертой степени, Святого Георгия и третьей степени, и второй степени. То есть, первое – это за бой под Алуштой, когда он был первый раз ранен, mm-hmm. второй раз – за Измаил, и mm-hmm. третий mm-hmm. раз – за сражение под Мачиной, которое фактически победоносно завершило русско-турецкую войну вторую, и за Россией остался Крым и все наши завоевания Екатерининского
2: времени. Кстати, наверное, многие наши слушатели помнят христоматийное высказывание Суворова. Он был на левом фланге, но был моей правой рукой. Это высказывание соответствия действительности? И да, потом... да. Да, это
1: слова из рапорта.
2: Хорошо, Лидия Алинидовна, меняется царствование. На смену Екатерине приходит Павел, Суворов в опале. а что с Кутузовым?
1: Нужно сказать, что у Кутузова судьба складывалась благополучнее, безусловно, чем у Суворова вот в эти годы. Ну, нужно сказать, что время было очень сложное. Это грандиозное потрясение в Европе, французская революция. У нас как-то раньше было принято считать, что если революция, то это непременно путь к прогрессу. Но при этом совершенно забывают о том, что вот это социальное потрясение, оно вызвало перераспределение сил, оно подорвало экономику самой Франции и войны, которые Франция начала как защиту революционных завоеваний, Продолжение постепенно превратились в захватнические войны. Ну, как Суворов говорил, мир вокруг нас и тактика резко меняется. Но Суворов в это время был в ссылке. А про Кутузова можно сказать, что он старался держаться как можно дальше от северной столицы. Сначала он хотел пойти по дипломатической линии и уехал в Пруссию в надежде, что будет посланником. Однако Павел I отказал, сказал, чин больно велик. Потом Кутузов находился в Вильне, был инспектором вильнинских войск. Тогда Вильнюс называли Виль, ну да. И вообще тут удивительная вещь, вот как большое значение имеет на первый взгляд, казалось бы, некоторый пустяк в нашей жизни. Павлу Первому прорицатели сказали, что ему нужно опасаться за свою жизнь, а он опасался за свою жизнь, потому что в то время в Петербурге, да и в России ходили слухи о том, что вообще-то Екатерина рассчитывала, что ее наследником будет ее внук Александр, Александр Павлович. Вот. И Павлу Первому предсказали, что если четыре года с ним ничего не то потом с ним уж точно ничего не послучится. Дальше он может спокойно царствовать. И Павел I решил, по-видимому, царская наука, как называли в России, военное дело. Он решил ознаменовать истекшие четыре года, собрать в Петербурге все войска. И осенью 1800 года в Петербурге съехалось большое количество военных, в том числе Михаил Ларионович Кутузов. Павел I, как о нем говорили, любил все военное, но боялся войны. То есть маневры для него были абсолютное, как говорится, достижение в военном деле. И вот известен этот исторический анекдот, исторический случай, когда Павел I вдруг заметил во время учения на холме, что стоит генерал Кутузов совершенно одинокий, вокруг него никого нет. И тогда Павел I решил: ну, тоже хороший генерал. Вот сейчас я возьму его в плен. Взял гусарский полк, он бросился и в нетерпении говорил только быстрее, быстрее, лишь бы, так сказать, он нас не заметил. И вот когда Павел I добрался, наконец, до генерала Кутузова, как ему казалось скрытно с полком гусар, вдруг оказалось, что он находится в окружении. Это было, с точки зрения Кутузова, в общем-то, это было, о котором говорили, что он царедворец, о том, что он слова не скажет против государя-императора, Для Кутузова это была довольно смелая выходка. И Павел I был огорчен весь день. То есть он не знал, как к этому отнестись. Но к вечеру он все-таки отошел. Он был, как говорится, вспыльчив, но отходчив. И сказал, что с такими генералами Россия может спать спокойно. А это было очень актуально в те времена, потому что к тому времени к власти во Франции уже пришел, первым консулом стал Наполеон Бонапарт, впоследствии император, при котором, в общем-то, наступательная вот эта стратегия сокрушения во Франции, наступательные войны, они достигли своего апогея, потому что именно с ним было связано следующее десятилетие в Европе, которое назвали десятилетием большой крови, и в котором довелось принимать участие Михаилу Илларионовичу Кутузову.
2: Давайте про это десятилетие несколько слов Еще скажем. Да. Лидия Леонидовна, в фильме «По войне и миру» есть эпизод, где рассказывается о том, как Александр I подостралицем спрашивает Кутузова. «Ну что ж мы не начинаем? Здесь же не парад». Вот именно потому и не начинаем, отвечает ему Кутузов, который якобы не мог сказать государю ни слова против». Это исторический факт или литературный? Да,
1: да, это вполне исторический факт. Это историческая фраза. И Кутузов так и ответил. Как заметили рядом стоящие сослуживцы довольно резко, что потому и не начинаю, что мы не на на лугу, государь. Кутузов был противником сражения. Он был противником хотя бы потому, что вот эта первая кампания 1805 года, когда он померился с силами с самим Наполеоном, а это был первый полководец, который испытывал испытывался так сказать, схватки с наполеоном. Ситуация тогда складывалась для русской армии критической. Она шла на помощь своим союзникам, австрийцам, шла к границам Баварии. Но пока дошли, выяснилось, что главные силы австрийцев, почти 90 тысяч, оказались Разгромли. в окружении. Они были окружены и сложили оружие, то есть капитулировали. И Кутузов оказался в 30 верстах перед численно превосходящей армией Наполеона. И вот тогда он принимает решение отходить. Но тем не менее Александру I казалось, что ну, это старик, который пережил свое время. И вот, вопреки воле Кутузова, который принял участие в этом сражении, формально являясь главнокомандующим, сражение было проиграно. Русская армия постигла катастрофа. Это очень красочно описано у Льва Николаевича Толстого.
2: И, наконец, ключевое событие в жизни нашего героя – война 1812 года. Мы помним, как назначается главнокомандующий Михаил Илларионович Кутузов. Расскажите, пожалуйста, несколько слов про это событие в истории войны двенадцатого года.
1: К тому времени, когда было принято решение о назначении Кутузова главнокомандующим, русские войска находились уже под Смоленском в самом сердце России. И вот именно в это время Александр I собирает чрезвычайный комитет высшие сановники империи, которые совещались несколько дней и не сразу решились Александру I объявить, что лучшей кандидатуры, чем Кутузов, они не видят. Но, с другой стороны, наверное, было бы несправедливо сказать, что Александр I думал иначе, потому что Кутузов приехал в Петербург не откуда-нибудь, а с Молдавского театра военных действий, где до этого он принудил капитуляцию по полностью разгромив армию Великого Визера. То есть за две недели до нападения Наполеона Турция вышла из игры. Она могла бы быть врагом России, а она осталась нейтральной». Вообще у нас в истории таких результативных полководцев, наверное, мало. В течение одного года Кутузов фактически выиграл обе войны за полным истреблением неприятеля. Да, Кутузов был единодушно назначен главнокомандующим армией, и он, как мы помним, застал армию уже, по его словам, над самой Москвой. Именно армия ожидала его с нетерпением, потому что ждала генерального сражения. И генеральное сражение произошло при селе Бородине. И историки, наверное, будут много лет еще спорить, наверное, сколько, как говорится, земля вращаться будет. Чья же это была все-таки победа?
2: Да, действительно, Кутузов сказал, что Бородино – это победа. А по формальным показателям, да, погибло наших больше, поле боя в основном осталось за Наполеоном. Вроде бы по формальным показателям поражение. А вы как считаете?
1: Тут очень важно, на что не обращают внимания, это какие цели ставили обе стороны перед тем, как вступить в генеральное сражение. Наполеону нужно было немедленно заканчивать войну, как он сам говорил, я не собираюсь зарываться в снега России. И закончить войну ему нужно было до зимы. И у него по аналогии, так сказать, с другими воинами, он считал, что взятие неприятельской столицы, но при этом он, правда, забывал, что столицей, политической столицей, все таки был Санкт-Петербург. Но вторая столица, он считал, что это тоже очень важно, что со взятием Москвы, по аналогии с другими воинами, будет заключен мирный договор. Он не рассчитывал на продолжение войны. Что касается Кутузова, нельзя забывать. Он прекрасно понимал, что его задача – это, как сказать, убить двух зайцев. Он должен дать это сражение, и какого бы не был результат, потому что дух армии он, в общем-то, подорвать не мог. Он понимал, что такое моральный дух армии с одной стороны. С другой стороны, без резервов он понимал, что дать уничтожить свою армию в одном сражении, он не был настолько оптимистом для того, чтобы рассчитывать на то, что он в одном сражении решит исход всей кампании. Этого просто не могло быть. Это было нереально. Это было непрагматично. Поэтому он должен был еще и увести армию с поля боя. А доказательством того, что мы не проиграли это сражение, ну, как считалось в те времена, неприятель бежит, бросается обуза и артиллерию артиллерии у нас был больше чем у французов вот если бы мы ее потеряли то ни о каком победном рапорте со стороны кутузова и говорить не пришлось бы а мы вывезли с поля боя всю нашу артиллерию И Наполеон не сразу решился преследовать русские войска.
2: удалось оторваться. Ну, я-то лично тоже разделяю позицию Толстого в данном случае. И я думаю, что бесспорно, помимо всего, что вы сказали, это была моральная победа, потому что впервые Наполеон понял, что есть армия, способная ему противостоять, что называется, на равных. Лидия Леонидовна, недавно мне довелось слушать программу по одной очень популярной радиостанции – и там историк, если так можно сказать, из Питера всячески Кутузова, как бы это поменялось сказать, ругал. Угу. Вот он такой сякой, он, значит, совершенно не мог двигаться, только в коляске наконец скакать не мог. Он был дряхлый старик, раненый, инвалид. Мало того, он обманул, соответственно, губернатора Москвы, сказавший, что Москву, может быть, не будут сдавать. И так далее, и так далее. Что он не атаковал Наполеона тогда, когда мог атаковать. Короче говоря, все возможные обвинения были взвешены на Михаила Илларионовича. Вообще, откуда такая мода? Первый вопрос. И второй вопрос. А что действительно тактика Кутузова, тактика кто умеет ждать, того времени обязательно наступает, не оправдала себя в период Великой войны 12 года.
1: Почему же она не оправдала? Вот как раз последствиями городинского сражения, да. Вы знаете, как началась перестройка, произошла такая же вещь, которая сейчас происходит с Второй мировой войной. В большом количестве были изданы Книги, труды, сочинения, которые по какой-либо причине были недоступны до наступления перестройки. В частности, это были мемуары воинов Великой Армии Наполеона, участников похода в Россию. Они рассказывали о бедствиях, которые они перенесли. Они говорили, что как бы не русские морозы, то уж они бы себя показали и так далее. Вот, Но... Мы совершенно забываем о том, что эти труды были опубликованы безо всякого комментария историков. Вот первое. Второе. Что касается Наполеона, то известный немецкий историк-теоретик Клаузевиц, который подвел итог наполеоновским войнам, он говорил о том, что это неправда, что армия Наполеона уничтожила зима, Наполеона уничтожила наступление. Вот это наступление, когда его армия двигалась, растягивая коммуникации, испытывая голод, а голод испытывать начали едва ли не после перехода границы. Вот в конечном счете у Кутузова был большой опыт. И еще раз повторю, что за два года он показал блестящий результат, полное уничтожение сначала турецкой армии, а потом, как мы знаем из его рапорта Александру Первому, которые он направил с наших западных границ, война окончена за полным истреблением неприятеля. Это действительно так. Наполеон потерял в России
2: всю свою армию. Лидия и вот Наполеон разгромлен от Великой армии. Практически ничего не осталось. Начинается заграничный поход, и я хочу, чтобы наши слушатели узнали еще об одной особенности характера Кутузова. Давайте послушаем фрагмент приказа по армии, который подписал Михаил Илларионович.
0: Храбрые и победоносные войска! Наконец, вы на границах империи! Каждый из вас есть спаситель Отечества!» Не останавливаясь среди геройских подвигов, мы идем теперь далее. Пройдем границы и подчимся довершить поражение неприятеля на собственных полях его. Но не последуем примеру врагов наших в их буйстве и неистовствах, унижающих солдата. Они жгли дома наши, ругались святынею, и вы видели, как десница Вышнего праведно отметила их нечестие. Будем великодушны, положим различия между врагом и мирным жителем. Справедливость и кротость в обхождении с обывателями покажет им ясно, что не порабощение их и не суетной славы мы желаем, но ищем освободить их от бедствия и угнетений даже самые те народы, которые вооружались у России.
2: Лидия Алина, давайте подведем итог нашей программы, что бы вы хотели сказать в заключении.
1: Когда в 1813 году русские победоносные войска перешли границы Отечества и под командованием Кутузова двинулись в Европу, вот хочется сказать историкам, которые осуждают Кутузова, что в те времена на сторону России перешла Пруссия. И даже Саксония, это был самый верный союзник Наполеона до победного конца, как говорится, пока оставалась надежда. Но даже саксонский король пока во главе союзных армий стоял Кутузов, выставил условия со своей стороны, что он примкнет союзникам, если армии, которые противостоят Наполеону, будет возглавлять Кутузов. К сожалению, Кутузов не дошел с русскими армиями до Парижа. Он скончался через три месяца после начала похода по Европе, когда русские войска вступили в Пруссию, и Пруссия перешла на сторону русских, и за границей Кутузова восторженно приветствовали. Но вот, по-видимому, и напряженный поход, и сложности этого похода, тяжелая компания, как писал Кутузов, домой своей супруге Катерине Линишне, дали себя знать, организм не выдержал, и он скончался. Тогда это был русский город Бунслав, сейчас польский город Болеславец. Но характерно, что в те времена существовала легенда, о том, что Кутузов завещал похоронить свое сердце у дороги, по которой к Парижу шли русские войска, для того, чтобы, как якобы было сказано в завещании, и солдаты так и считали, что Кутузов написал это завещание, чтобы русские солдаты знали, что их полководят сердцем всегда с ними. На самом деле, это легенда. Сердце Кутузова находится в Казанском соборе, там же, где находится и прославленного полководца, фельдмаршала Кутузова. Но нужно сказать, что и до сегодняшнего дня Кутузов был и остается, во-первых, яркой личностью, во-вторых, безусловно, одним из самых талантливых и результативных русских военачальников. И, собственно, добиваться успехов в военном искусстве ему позволял его бесспорно широкий кругозор, образование и колоссальный опыт.
2: Ну что ж, к сожалению, программа заканчивается. Напоминаю, нашим гостем сегодня была Лидия Леонидовна Ивченко, заместитель директора по научно-метрической работе Государственного музея обороны Москвы, кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор многих работ о войне 12 года, в том числе работы Кутузов из серии «Жизнь замечательных людей». Спасибо, уважаемая Лидия Леонидовна. Спасибо за то, что вы защищаете, с моей точки зрения, правильную трактовку памяти нашего великого полководца. Это мой долг. А я в заключении хочу сказать, что народ не обманешь. И не случайно в солдатских песнях, наряду с тем, что мы бьемся за родину, за царя, за веру, упоминается и за Кутузова отца.
0: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.